0: 始まりました植物学ぶラジオ皆さんお久しぶりですりょうやんですこの番組は植物について興味を持った私が植物の疑問や話題について雑談形式で話していく番組となっておりますはいなんかね気温も下がって涼しい日々がすごい、えー、続いておりますが皆さんいかがお過ごしでしょうか私はね、えー、本業で、えー、精神をすり減らす、えー、日々が続いております。というのもですね、この時期というと、えー、JA さんでね、えー、よくお仕事させてもらってるんですけども、この時期というとですね、水筒の栽培ご読みなどをね、あの、検討する時期に来ておりまして、私は消費業者に勤めておりますが、いかにね、その水筒栽培暦に、えー、自社のね、えー、薬剤を載せれるか否かがですね、来年度の、まあ、自分のね、営業活動、営業売上高にね、えー、大きく影響していくわけでありますけども、そのね、えー、交渉にね、えー、日々出かけておりまして、精神をすり減らしております。なかなかね、JA さんというと、やはりね、JA グループであります。全さ産系統のね、財をね、使うのが基本ではございますけども、そこにいかにね、自社の材を押し込めるかっていうところでね、いろいろ策略、作戦を立てながらね、進めておりますけども、これがまあ、うまくいかない、うまくいかないというかね、いろんなね、えー、力が働いたりだとか、なかなかね、えー、思いを思う通りにね、いかないわけではございますけどもね、半沢直樹をね、見てね、ああ、こうまで根回しをしないと組織は動かないのかとかね、なんかね、自分とね、半沢直樹を掛け合わせてみてね、えー、もっとね、頑張らなきゃいけないなとか思いながら、日々過ごしているわけでありますけども、まあね、今日もね、まあ、やっていいいきたいと思いますではね聞いていただけたらと思いますでは本編にいきましょうはいではね今日は寄生植物寄生植物について話していければなぁと思います皆さんねあの寄生植物ってご存知ですかまあ、読んで字のごとく他の、ね、植物に寄生していかないとあの生きていけない植物のことを寄生植物と言います、まあね寄生植物の中でも全寄生植物だとか反寄生植物だとかですね種類がありましてまずそれからあの話すと。あの宿主のねあの依存の度合いによって、まあ、型がね分けられますその宿主のね植物なしでは生きていけないものこれらをね絶対寄生植物と言ってまあ、あのー、世界最大の花ラフレシアとかですねあとはネナシカズラとかこういったものは絶対全寄生植物というんですけども光合成能力を失っておりますので、もうその宿主がいなければラフレシアもネナシカズラも生きていけないんですね。こういった植物をもう絶対全規制植物と言います。この他にヤドリギのように葉緑体は持ってて光合成を行うことができるけど、水とか無機栄養分。これらは宿主の植物に依存してるっていう植物を。絶対反規制植物と言いますこの他に、あに宿主が近くに来れば帰省して、えー、宿主を利用する条件的半規制植物っていうものもあるみたいなんですけども寄生植物は大きく、まあ、この3つの型にはまってるみたいですね。で今日、えー、説明というか話させていただきたいのは、まあ、絶対半規制植物の一つでありますハマウツボカ。というねえー、蚊に当てはまるストライガーというねあの植物について、えー、話せていけたらなと思いますこのストライガ、ね、あの魔女の草とも呼ばれておりましてある植物にね、えー、寄生して大変なあの農業被害をもたらしていると特にアフリカのですね乾燥した地域であの被害をもたらしてましてどの、ね、植物に依存するかというとトウモロコシとかですね稲あとソルガムこういった作物に寄生して収穫量を減少させてますその農業被害は、えー、面積的に言うと本州2個分に当てはまるし、えー、お金にすると年間1兆円にも及ぶと言われてますですが未だね有効な駆除法は確立されておらんので深刻な問題となっていますやっぱりね、こう何ていうんですかね作物にかあの寄生してると例えば除草剤使うにしてもやっぱどちらもねあの植物は植物なんでうまいこと除草できないわけですよね一緒に作物まで枯らしてしまうと、えー、どうしようもなくてでまあ有効な駆除法が隠されていないみたいですだからまああのー、問題となっているわけですよねしかもね、このストライガは、1株でね、約10万個の、めちゃめちゃ軽い種子を、種をね、作るんですよ。でこの種はね、めちゃめちゃ軽いんで、えー、前のね、配信でも話した、話した、解説しましたけども、風媒化、風に乗ってね、広く、えー、分布することができます。しかもね、また、ややこしいことに、このストライガの種はですね、宿主が現れなかったら何十年もその土地でね眠り続けますということで、えー、除草剤とかのね使用も難しいしあのめちゃめちゃ小さい種子をね10万個もつけるしでその10万個もめちゃめちゃ小さい種子をさあのめちゃめちゃあの土の中に落ちとってそれを除去することも難しいじゃないですかだからまあねあの何十年もねあの使えなくなくってしまうその農地がですねストライガーによって汚染されてしまうと。でまあこれからね世界の人口が増えていく中でこういったね食糧不足あ農業被害をねいかに減らすことができるかっていうのがまあね、えー、先の未来につながるね食糧不足をね解決していく一点になるんじゃないかなっていう研究が、まあそのえー、理化学研究所李健さんのまあ、先生でも今東京大学の教授なんですかね県人で,で。の日経新聞かなんかの記事を読んでねちょっと気になったのでね今回はストライカーちょっと調べてみたんですけどもこれ今話はあったけど種子がね一回地面に落ちてから何十年もね眠ってるって話ですけどこれその、まあ、宿主であるトウモロコシとか稲がまあね、ないとストライガーは枯れるけど何十年もねそれらを待っててあ稲とトウモロコシ来,来たでってなっておなんでさ種の状態でよそのストライガーがおうおおよ稲と稲とかトウモロコシとかソルガム来たでっていうのがねんでわかるんかなって思いませんそいつら来るまでさずっと土,土の中で眠り続けるわけですよ種の状態ですごくないでなんでかなっていうので、ね、ちょっと調べてみるとその宿主のね認識機構がストライガーが持ってまあこれもね白洲先生がかなり研究されてたみたいなんですけどもじゃあ宿主がまあずっとね10年ぐらいストライガーの立てが寝てましたそこにでいややっとトウモロコシ来ましたそこにトウモロコシ来ましたはいどうやってストライガーがねそれを認識したするのかっていうとストライガの発芽を誘導する物質っていうのがあるんですねこれはまあその綿の根,根の産出液からも同定されたストリゴールと命名されてるみたいなんですけども、えー、それがね同定、えー、されたそうですこのストリゴールまあね植物類の化学物質が同定されてえー、総称としてねストリゴラクトンという植物ホルモンとして命名、まあ、されたみたいなんですけどもこの、えー、物質がストライガの発芽を誘導していると。で、えー、じゃあなんでこのね寄生される宿主の植物が自分自身のデメリットあ敵もう一番の敵であるストライガの発芽をね誘導するような物質を土壌中に分泌している理由っていうのは長い間分からなかったみたいなんですよでその答えが明らかになったのは約15年前2005年のことらしいですよこのストリゴラクトンがですね植物の強制菌アーバスクリア菌根菌を活性化させるシグナルっていうことが分かってさらに2008年ストリゴラクトンがあの分子を制御する植物、あもうちょっと言っちゃいますけど、植物ホルモンであることが明らかになったんですね。で、そこからね、飛躍的にストリゴラクトンについての研究が進んで、その整合性経路だとか、事業体、シグナル経路、これらがね、モデル植物であるね、白いナズだとか、イネなどでね、月々に明らかになりました。ストリゴラクトンの分泌量っていうのは、あの栄養条件が非常に悪い時にね特に多くなるっていうことからそれを、えー、ストリゴラクトのままその貧しいね栄養条件下の分子、えー、枝が分かれるところを抑制すると同時にですよ土壌中のリン酸を供給してく,る供給してくれるンン菌根菌アーバスキュラー菌根菌という共生、えー、菌をね活性化させるシグナルとして機能します。で、この金根菌っていうのはまあある大体植物の、ね、根と一緒に共生してる菌なんですけどもこいつらはあの植物の根に寄生させてくれる代わりにその宿主の植物に、えー、栄養分をね土の栄養分をあげるっていうあの性質を持ってますなので共生菌、共に生きる菌っていうねあのこいつは悪い菌じゃないんですでそういう機能そういうシグナルを活性化させることで、まあ、栄養条件と植物のね成長のバランスをとる役目を果たしていることが分かってきましたと。でこのねあのストリゴラクトンまあ、その栄養条件が貧しいところで宿主植物が頑張ってね矯正菌と生きていくためにストリゴラクトン分泌してるのをね逆手に取ってそれをねあの発芽の条件としてると発芽誘導物質に使ってるストリあのストライガのねまあしたたかなねこの戦略ですよね。まあねああねねねのののかかなりねその熱心にというかねあの研究大変だったと思うんですけどもまあこれをねあのー、まあ防除防除をねあのー、確立できればかなりのね農業被害を減らせるっていうことですからこれはね非常に有望なね研究じゃないかなっていうに個人的にはねちょっと、ね、なんかこう興奮してますそしてねまあ去年このねあのー、ストライガのあのちょっとねゲノム解読を続けられてたそうなんですけども昨年全ゲノム解読成功されてるそうですこれを機にねまた、あのー、ストライガの、まあ、その寄生植物に対する寄生機構のね解明がどんどんどんどん進んでいけばえー、寄生されない植物を作ったりそれをね寄生されないようにするような、えー、ものが膨張が確立できたりっていうね光が差しているそうですので、まあ、これね、あのー、ちょっと私も、えー、まだまだ気になるような話なのかなっていうのも、あのー、これからのね、あのー、人口が世界的に、あのー、増えていく中で、まあ、食料がね特にタンパク質なんかがねあの減っていくというか足りなくなっていく中でこう昆虫食とかがねこうまたフィーチャーされてるじゃないですか今。僕ねあの昆虫はマジで農産球なんでそれならもうねタンパク質とるにはもうソでね大豆でねいいんですけどとにかくまあ食糧危機食糧危機こういったのがね虫が僕がね虫を食べなくていいようにですねこういった研究はぜひね SDGs の、あのー、理念にもかなってると思いますのでぜひ頑張っていただきたいなと私もずっとねそういった研究をね追い続けていきたいなと思いました以上ですではエンディングいきましょうはいじゃあねエンディングですけども、えー、実はね今日はね、えー、酒を飲んでね収録しておりましたわかったいつもと違うなって思った方がいるのかいないのかはわかりませんがねまあ酒ということでですねあの、まあ、これ酒これを飲んでるわけじゃないんですけども、まあ、テキーラの原料であるねリュウゼツランこいつのねあの花言葉<笑>であの示させていただこうかなと思います皆さんあのリュウゼツランって見たことありますなんかアロエみたいなねあの姿形してますこいつランっていう名前してますけどラン科ではございませんあの流雪乱化というね多年草でございます原産地はメキシコや北アメリカの南西部高さはね1 0メートル前後にもなるそうですよでこいつはねアメリカあ英語でねあのセンチュリープラントっていう名前まるでね100年に1度しかね開花しないかのような生態であることから、まあね、こういう言い方になったと言われております実際にはね、まあ、数十年に1回開花するそうです生体化すると、まあ、親株は固死して生体交代するみたいなんですけどもそういったね、まあ、生体から「えー、繊細」とかね「気高い貴婦人」「貴婦人」「気高い貴婦人」というのうねのこれ花言葉っていうかまあ何か印象っていう感じですよね、うん、そんな感じしますけどもねまあね今日飲んだのはね、えー、皆さん大好きなストロング系チューハイでしたけどもねこれね完全にり悪用するやつですねもう正直の、ね、今ね5 0 0 m 缶、3本ぐらい飲んでますけども、えー、あんまりね何喋ってるかは覚えてないかもしれませんということでまあね、えー、仕事の疲れもね酒飲めば大丈夫だということでね、えー、先に帰省してね生きている人生でございます楽しみ方でいいのかは分かりませんけども今日もね聞いていただいてありがとうございました私りゅうやんねアッた植物マナブラジオっていうことで Twitter のアカウントありますので是非ねあのフォローしていただいて、えー、ご意見ご感想などをね DM なんかで送っていただけるとマジでね喜びますんでね引き続きよろしくお願いいたしますではね今日も、えー、明日もね皆さん頑張っていきましょうバイバイ